0: Opa pessoal, tudo bem? Antes de começar o episódio, eu tenho algumas coisas para conversar com você. Fica aqui um cadinho que a gente já começa, tá? É, vocês devem ter percebido que já faz um tempo que não rola episódio de 12 trabalhos aqui no feed. O último que teve foi o Pergunte às Damas, mas ele também demorou bastante para aparecer porque foi o único arquivo que eu tinha disponível para poder editar. E isso aconteceu porque quem acompanhou nas redes sabe que eu perdi o meu computador inteiro numa paulada só. Ele queimou algumas peças e não dava nem mais para arrumar. Eu tive que, literalmente, fazer uma nova máquina e isso foi um gasto bem exorbitante. No entanto, eu tô usando esse espaço aqui para agradecer, porque sem eu ter pedido nada, ouvintes do 12 Trabalhos começaram a enviar... Pix, e foi assim, sensacional, porque eu realmente não esperava isso, né, então várias pessoas começaram a mandar contribuições para ajudar na compra de um eventual computador novo, então eu comprei a ideia, fui nas redes sociais, falei ó, oh, já tem gente ajudando, então quem quiser tá aqui disponível, e eu consegui juntar uma grana muito legal que me permitiu pegar um empréstimo e conseguir pegar o computador do qual eu estou falando agora, então cara, que poder... Legal, assim, que Essa comunidade acabou fazendo Você, você que ouve todos os trabalhos Você que me ajudou nessa e trouxe outras pessoas Também pra ajudar e trouxe a ideia, principalmente Muito obrigado, sim foi Realmente sensacional. Desde que eu comecei a, a fazer podcast, eu nunca Pensei que fosse chegar a esse nível De interação com as pessoas que me ouvem Pessoas de todo o Brasil, pessoas de fora Do Brasil vindo falar comigo pra, pra tentar Resolver esse problema. E hoje eu tô com um computador Que eu tenho certeza que vai durar muito tempo Por conta desses ouvintes. Então, assim, muito obrigado Obrigado mesmo, gente. E eu reitero aqui, porque no caso aqui eu tô ainda montando máquina, né? É, algumas peças que ainda faltam. E se você tá ouvindo aqui o episódio e se interessou... Né, e quer contribuir de alguma forma? Dá um pulo lá. O nosso pix é os12trabalhos.gmail.com e aí você pode fazer doações de qualquer valor, até para eu conseguir pagar esse empréstimo que eu acabei pegando, né? Já que, ah, não, Ajota, mas tem o padrinho, tem o financiamento coletivo, tem o catarse. Pois é, gente, só que assim, esse financiamento coletivo, ele tava eu preparei ele para questões emergenciais, assim, como por exemplo, ah, perdi uma peça aqui, perdi outra peça ali. Vocês viram o preço que tá um computador hoje, gente? Tá muito muito absurdo. Eu realmente não, não consegui, eu, eu achei que ia ficar assim o resto do ano sem conseguir editar podcast, né? Pra quem não sabe, meu trabalho é editar podcast fora dos trabalhos, né? Além da escrita também. Então, assim, se não fosse por tudo isso, eu não teria conseguido. Se fosse esses ouvintes, eu não teria conseguido de jeito nenhum. Então, novamente, eu deixo aqui meu obrigado e... Reitero aqui o convite, caso você queira ajudar, caso você queira fazer parte disso também, dá um pulo lá no nosso Pix, manda o valor que você quiser... Manda um litrão se você quiser Com um valor ali de 10, 15 reais Manda um valor de outback se você quiser Manda o valor que você achar Que é possível mandar Porque eu vou saber se era com você Ainda tem muita coisa ainda pra pegar ah, Hoje eu já tô andando né, com as próprias pernas O principal tá aqui, né o tenho a minha ferramenta de trabalho Mas eu ainda preciso de algumas prevenções Tipo no break, preciso de um pouco mais De memória, preciso... enfim Eu tô juntando realmente pra pegar uma máquina Que eu vou ficar com ela por um bom tempo Sem ter mais contratempos aqui pra trazer o 12 trabalhos e hoje a questão para vocês. Então, eu tinha que falar isso para vocês, até para deixar uma justificativa para os ouvintes, para os padrinhos e madrinhas também, porque basicamente não enviei as senhas, os acessos esse mês, porque eu realmente não tinha uma ferramenta para poder fazer esses envios. Então, você que contribuiu é, no último mês e não recebeu esses acessos, no próximo mês eu vou mandar esses acessos para quem contribuiu em ambos os meses. Então, é, tanto aqueles que contribuíram no mês de agosto, quanto nos de julho, vão receber as senhas de acesso no mês de setembro, tá? Que aí vocês vão ter acesso aos episódios premium, a conteúdos que a gente... Normalmente não publica no feed tradicional e a gente vai voltar também com algumas novidades e também novos episódios assim que tudo se tudo voltar ao normal mesmo, porque está bem recente que eu consegui pegar essa máquina a gente está planejando os próximos passos que a gente vai ter. Enfim, é isso, bora para o episódio e depois a gente tem os recados tradicionais, fiquem aí que vai ter muita coisa legal. Um abraço para todo mundo e bora lá para o episódio. E muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos, madrinhas, pessoas da realeza não binária, já diria o Sol Coelho, que fazem parte dos colaboradores desse podcast e que são citados aqui neste momento. Então fica aqui aquele meu muito obrigado a Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege, Angerson da Silva, Arthur Jorge Dias, Carolina Emiono ou Ono, Carolina Vidal Décio, Clássio Alexandre Duran, Daniel de Paula, Daniel Flador Rossi, Daniel Morini, de Toledo, Diana Passi, Elias Roman Neto, Fernando Hansel, Gabriela de Jesus Moreira, Guilherme Lopes Lacerda, Gustavo Aranha, Janeira Bianchi, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conde Corneté, Mike Bárbara, Margarete Bretone, Paola Siviero, Rafael Rodrigo dos Santos, Ricardo Balbino, Rogério Macedo, Rubens Travasso Augusto Filho e Vinícius de Siqueira Afonso. E se assim, como essas pessoas você gostaria de fazer parte desse grupo e colaborar para a continuidade e a melhoria deste projeto que eu? 12 trabalhos, juiz da questão, faça sua parte a partir do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos e também pelo pix, veja só, o os12trabalhos arroba o os é artigo e o 12 é número e o trabalhos é trabalhos mesmo. Muito tempo sem 12 trabalhos, né, gente? Muito tempo sem 12 trabalhos, desculpa, já, já chegar... Né? O, o pobre já chega pedindo desculpa antes de entrar, né? E depois pede desculpa por qualquer coisa. Estou aqui fazendo isso, mas trouxe conteúdo aqui. Trouxe conteúdo, é isso. Hoje a gente vai falar sobre... Hum, bem, o que, que a gente vai falar? A gente vai falar sobre fantasia urbana, a gente vai falar sobre paradigmas mágicos ou não, e principalmente sobre... Uma possível evolução do Noir numa questão mais abrasileirada, talvez... A gente vai definir isso nesse episódio E isso veio de uma discussão Que eu tive no meu grupo pessoal De amigos que estava conversando Sobre como que tantos gêneros Mais clássicos da literatura Têm se modificado né? A gente vê isso hoje com o Sharon Evil trazendo o Weird novo né? O New Weird, a gente vê Novas concepções de terror, horror Também, como dá para ver naquele livro Rex, da Dark Side, e tantos outros também Que vem uh, trazendo novas Questões, né? o Jordan Peele também que é o nome que a gente sempre tem que citar. Dá para citar também, lógico, né, a Ana Paula Maia, que traz um western brasileiro também. Então, nesse grupo o pessoal vinha falando sobre como que talvez o gênero no ar, seja algo que não tenha tido essa, entre aspas, evolução ou essa adaptação aos tempos modernos. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha e falei, pô, vamos ver aqui o que, que eu já li que pode trazer uma uma resposta, isso, pelo menos uma argumentação para isso. E para esse episódio eu trouxe aqui duas pessoas que eu... Uma que eu já trouxe, outra que eu tava louco pra trazer há muitas, muitas, muitas eras. Mentira, eras não, mas há muito tempo, desde que todas as pessoas do, do grupo de... Apoiadores do podcast do nosso Telegram e dos que não são apoiadores também estavam pedindo: traz a Carol, traz a Carol, traz a Carol. Enfim, trouxe a Carol, gente, é isso. Então, vou apresentar <risos> Meu eles. Deus,
1: não sabia disso. <risos> isso aconteceu.
0: Traga uma Carol, traga a Carol. Então, vamos começar pela. Eu vou pedir para Carol se apresentar, Carol Kiovato, que é bruxóloga, né? Bruxóloga nas horas vagas. Eu não vou falar que ela é bruxa, porque ela. Até onde eu sei, ela não faz bruxaria. Posso estar errado? Não. Né? Não mas faz. é uma pesquisadora aí do RAM. Mostre mostra o pessoal por que, que você está aqui.
2: Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Carol Queovato, como a Jota já apresentou. Eu sou tradutora, sou pesquisadora. Eu sou no momento, eu sou mestre e doutoranda nos estudos linguísticos literários em inglês na Universidade de São Paulo, com bolsa da Fapesp. Pesquiso no momento a representação da bruxa enquanto estereótipo do feminino transgressor e daí eu uso imagens de textos ficcionais. E não ficcionais do século 16 e 17, Que é quando havia uma predominância Da crença em bruxas E comparo como que essa imagem Foi sendo construída e reconstruída E ressignificada nas obras do século 20 e é Que foram meio que espalhando esse estereótipo E se aproveitando dele para novas formas de narrar E para outros pontos de vista, né? Então eu, eu trabalho com isso Eu não trabalho com neopaganismo Que fique claro Eu não trabalho com o pessoal wicca e etc
0: Você não faz parte do Witch Talk? Não! Poxa, que droga!
2: Poxa! Mas não é que eu gosto de deixar claro, porque assim, eu não estou trabalhando com bruxas do ponto de vista religioso, né? Então é, é importante frisar isso. Ah, e eu sou escritora, eu escrevo coisas no espectro da literatura insólita. Os meus dois livros publicados, um são fantasia urbana, né? Na baixa fantasia, e o outro é uma space opera que há controvérsias, mas em geral fica na, na ficção científica. Olha aí! É, o próximo que vai sair a fantasia urbana também. É isso.
0: Muito bom. Deixando claro para o pessoal, que a Carol não faz parte do pessoal que amaldiçou a lua e nem do pessoal que amaldiçou as fadas, que são dois grupos de pessoas que eu gosto muito, né? Não pelos <risos> motivos corretos. A outra pessoa que está aqui, já participou, está no nosso episódio mais baixado do ano passado. Olha aí, Jean. Olha aí, ó. Que é o Se Dá Pra... Viver de Amazon? Olha aí, ó. pergunta louca. E se vocês quiserem, é só vocês irem lá atrás. Quem não foi ainda, provavelmente, se você está escutando isso aqui, você já foi.
1: Pois, obrigado, Jota. Obrigado também pela Carol estar aqui também, que eu sou, sou fã. É, meu nome. Ah. É, é quem não me conhece, meu nome é Jean Gabriel Alamo. É, eu sou... Eu conheci letras na FJF, sou escritor Tem um universo literário próprio Que já tem 18 histórias publicadas Fora alguns metalivros é, E não é uma série, não, tá? Dá pra ler qualquer ordem Só o que você quiser, que você não quiser ler, foda-se é, E esse universo Ele tem obras de diferentes gêneros Seriam, até agora, Espada e feitiçarias, Cyberpunk, Fantasia Urbana Biopunk Vai sair uma Space Opera agora Aliás, tem uma também, tem um conto de Space Opera também é, Romance Planetário e diferentes coisas assim está tudo na Amazon lá eu sempre publico lá primeiro inclusive já reposto a recomendação do AJ de ir lá no, no outro podcast que eu gravei aqui com ele dá para viver de Amazon né isso eu respondo lá e quanto às outras atividades eu trabalho com revisor também, né? Faço copydesk, diagramação, leitora crítica. E tem uma revista literária, Pulp própria, que já vai agora para a terceira edição. E é a revista que mais traz autores por edição. A gente não lança uma edição com menos de 50 autores em cada uma. E ela é beneficente e custa dois reais cada edição. Né? Porque é um negócio Pulp mesmo, releitura do Pulp. E é isso.
0: Muito legal. Então é isso, gente. Esse vai ser o episódio. Logo após os recados, a gente vai para ele. Temos recados? Sim, temos recados. E fique aí no aguardo que a gente já volta. Leitura de recados e comentários aqui do 12 Trabalhos. Primeiro recado que eu tenho para passar para todos vocês é que a VEC editora está com lançamentos nesse mês de agosto. Cinco lançamento, sim. Enquanto a gente está no meio da crise aí, o Arthur, ele sempre está louco, né? Eu sempre falo aqui, é sempre uma sessão de violência gratuita com o Arthur Vec, eu acho que às vezes eu exagero um pouco com ele. Arthur, não me odeia, Arthur, por favor. Esse mês a Vec está com os lançamentos Lua Rubra, Multiverso Pupi, Alta Fantasia, Noite Sem Fim, The Few and Cursed e Almanac da Arte Fantástica Brasileira, que vai de 2011 a 2021. Esses cinco lançamentos, eles variam, entre que são no gênero de Terror, ficção científica e fantasia E horror também, né? Se a gente for colocar junto com o terror E é, são mais cinco lançamentos Desde um ano que está sendo muito prolífico Para o pro pessoal da VEC E que ainda tem muita coisa para trazer Inclusive hoje o episódio é com uma pessoa Que escreve para a VEC Editora Que é a Carol Kiovato E você pode adquirir todas essas obras Todos esses lançamentos através do cupom 12TRABALHOS20 Ou seja, o 12 é número o 20 também é número e trabalhos é trabalhos mesmo. Esse cupom dá 20% de desconto para vocês em qualquer obra. Se a obra já tiver desconto lá no site, o desconto é cumulativo. Então, é, dependendo até para você ter 35% de desconto, aí você já mata a frete, mata a parte do valor do encadernado. Enfim, dá um pulo lá na VEC Store e o que você quiser, a gente ajuda você com 20%, que é o privilégio aqui que a VEC Editora nos dá como o principal podcast que cobre as obras dela. Próximo recado Oficina de Leitura Crítica do Hub Editorial. Sim, gente tem um grupo de pessoas ao qual veja só, eu faço parte que tá criando aí material para pessoas que querem trabalhar com o meio editorial sem ser escrita. Pra quem não sabe muitos de nós que não trabalhamos com a parte de literatura a gente tem outros trabalhos também. Além de eu ser podcaster, né? Que aí eu acho que já não tanta, tá tanto, é eu ter um podcast de literatura, né? eu também posso dizer pra vocês que parte da minha renda, ela se com o que a gente tem, não com direitos autorais, mas no que a gente recebe com leitura crítica, leitura sensível, consultoria, mentoria, enfim, há vários, várias atividades que a gente consegue fazer no meio editorial pra ajudar algumas pessoas. Há aqueles que são mais eruditos aí no vocabulário anglófono, né, na língua anglófona, podem fazer também tradução, vai ter gente que pode, pode ver textos também de português para outras línguas enfim, é, o que não falta são oportunidades, principalmente que a gente tem um mercado pequeno e faltam pessoas para fazerem N coisas aí desse mercado. Então quem é esse pessoal do Hub Editorial? Começando por mim, este que vos fala, J. Oliveira, host podcast trabalho com leitura crítica, leitura sensível trabalho com consultoria também, mentoria. O André Caniato lá da Plutão Livros, que é editor, também faz tradução, diagramação a Cláudia Fusco, que é pesquisadora também é tradutora, ghostwriter enfim, fazendo trabalhos também a Gabi Colissigno, que é tradutora, agente lá da Agência Mag, a Guiliaga que é agente lá da Página 7 e também, todos nós trabalhamos basicamente com leitura crítica uh, o JP Lima, que também trabalha como ghostwriter, trabalha como leitor crítico, a Letícia Zumaeta que apareceu aqui no dos trabalhos, que também é agente lá pela autoria Sol Coelho, que trabalha conosco aqui no Eis a Questão faz mentoria também, trabalha com leitura crítica, leitura acessível. Diagramação, não lembro se o solzinho faz, mas se ele não fizer vai ter outra pessoa lá no grupo que faz. E o Thiago Li lá do Curta Ficção, que também agora está trabalhando com ghostwriter, está trabalhando é, com leitura crítica, enfim, essas são as pessoas do hub editorial e o que que essas pessoas estão fazendo aí para vocês, né? A gente fez primeiro um workshopzinho apresentando o nosso trabalho para mais de 100 pessoas, onde a gente informou sobre valores, né? Os valores que eu falo são as precificações dos trabalhos que nós fazemos, como que são esses trabalhos, que esses trabalhos são feitos, né? Porque há muita dúvida, né, sobre como que a gente faz, né? O que, que é uma leitura crítica qual que é a diferença de uma leitura crítica, uma betagem e uma, uma edição real de um editor? Há vários pontos aí que a gente discute nessas, nessas aulas e que vale a pena vocês passarem lá caso você queira, além de escrever, trabalhar. Com literatura né? É, acredito eu que seja uma coisa Um pouco mais confortável né, Do que por exemplo você chega lá Da tua, uh, da tua agência de publicidade Cansado, ainda casa Vai ter que escrever, vai ter que virar a chavinha Para outro trabalho, né? então a gente vai falar sobre tudo isso A gente já fez uma reunião inicial com pessoas E agora nós abrimos Vagas para um workshop Mais aprofundado sobre leitura Crítica, e a gente vai ter aí 40 vagas para pessoas que Quiserem participar, hoje Cada vaga tá saindo por 110 reais apenas com aulas práticas Então, no final do curso, vocês também vão é, criar um... Vocês vão criticar um texto X que nós enviaremos E nós faremos a análise dessa leitura crítica que vocês fizeram Para que vocês saibam se estão fazendo algo que está nos nossos padrões de mercado e tudo mais Além de, né como já expliquei mais lá atrás Como que precifica esses serviços para que você não acabe ou cobrando baixo demais Ou cobrando alto demais e dando várias dicas aí para vocês também receberem pelo trabalho que estão fazendo. Então, é, essa é a dica que eu tô dando para vocês aqui. Um alto javazinho também que eu tô dando para vocês. Esse curso vai contar também com 10 vagas para pessoas de baixa renda. Então, se você fala, pô, eu não consigo pagar 110 reais hoje. Cara, manda a gente. Me segue nas redes sociais. Conta para mim lá no pelo Twitter mesmo ou pelo Instagram. Que você tá que tá afim das vagas e tal Por enquanto, no momento em que eu estou fazendo Esse chamado, nós ainda não Estamos com os links né, Pra inscrição, mas Durante essa semana a gente vai jogar nas redes sociais Então eu digo, siga todas essas pessoas Que eu falei pra vocês, pode me seguir Siga o meu arroba lá no Twitter Arroba AJ por extenso Underline Oliveira né? AJOTA Underline Oliveira E assim que o pessoal postar, eu vou compartilhar Lá, e também a gente vai Através de uma lista de pessoas que se candidatarem a essas vagas pela pessoa de baixa renda, a gente vai fazer a escolha desses 10 nomes. Então fiquem de olho nas redes sociais, fiquem de olho, nas... se vocês conhecem as pessoas que eu citei aqui, todas elas basicamente apareceram já no 12 trabalhos então vocês podem simplesmente segui-las e ficar de olho porque a gente vai postar bastante sobre isso essa semana tá bom? Essa é dica do para pra vocês Hub Editorial, Oficina de Leitura Crítica, estamos abrindo vagas. Próximo recado Padrim e Catar de nossos financiamentos coletivos e também o PIX. Hoje, como eu falei logo no comecinho do episódio, a gente passou por muitas dificuldades aqui e é ideal para esse momento que eu chame vocês para contribuir aqui nos nossos financiamentos coletivos padrim.com.br barra 12 trabalhos ou catarse.me barra 12 trabalhos. Através dessas plataformas vocês podem contribuir com qualquer valor uh, e tendo recompensas desde serem citados aqui no começo do episódio até você também fazer parte aqui do nosso, das nossas discussões mais aprofundadas. E também receber conteúdos premium No nosso feed premium Então dá um pulo lá Sei que vai ter uma recompensa que você vai gostar de receber né? E caso você não queira Se envolver com nenhuma dessas Plataformas ou se, não, se você quer Dar um apoio único os 12 trabalhos.gmail.com É o nosso Pix manda um pix pra gente, nesse momento tá muito importante assim, porque como eu falei lá no começo estamos com um computador novo, então são contas novas pra pagar, né, já que rolou empréstimo, rolou tudo, pobre só se lasca nessas coisas, né gente, mas enfim manda um pix pra gente, dá um oi nas redes sociais pra falar que é você e manda esse pix, e nós vamos ser muito agradecidos a vocês por conta disso, tá, e por último, mas não menos importante, grupo do Telegram do 12 Trabalhos, os links estão aqui no Anchor, você vai ter acesso aos nossos dois grupos grupos, se você for do tipo de pessoa que não quer ficar assim, é, interagindo com grupos, com muitas pessoas não aguenta notificação, pipi pó não tem problema, a gente tem dois grupos, um é o grupo só com atualizações do 12 trabalhos ou seja, você vai receber quando eu mandar episódio, quando eu tiver alguma informação por fora, assim do, dos bastidores do 12 trabalhos é, com quem que vai ser a próxima gravação, tudo está nesses grupos, ah, mas o que que isso me ajuda, Jota? Você não vai ficar dependendo de algoritmo de rede social, nem todo mundo gosta de rede social nem todo mundo tá o tempo todo na rede social e muitas vezes a gente não quer ficar procurando coisas no algoritmo então, dá um pulo lá no nosso grupo eu tenho esse grupo que eu mando as atualizações pessoalmente acabei uma edição, vou falar ó, oh, tá saindo episódio, acabei de gravar ó, oh, o episódio foi sobre isso vou gravar alguma coisa, vou pedir perguntas, é lá que eu vou, e aí a gente pode ter esse tete a tete, tanto num grupo que é só eu mandando as mensagens pra vocês né, sem a obrigação de resposta, como como também a gente tem um grupo com interação das pessoas, e aí vocês podem entrar lá e vão poder conversar com outras pessoas que ouvem o 12 Trabalhos há muitos papos legais lá, falando sobre uh, o que a gente tá lendo uh, o trabalho das pessoas para com uh, o ambiente literário, enfim, o que não faltam são opções, e eu faço esse convite para vocês vai lá no nosso link do Anchor, e você vai ter acesso a esses dois grupos enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje gente, demorou um pouquinho essa leitura de recados, porque ela foi muito importante, mas a gente fica agora com o episódio e a gente se vê na próxima quinzena. Um abraço para todo mundo e falou! Eu quero que vocês falem sobre a raiz da coisa mesmo, o que levou vocês a escreverem esse tipo de história, né? A gente tem toda uma questão no Brasil que é... Ah, não, que fantasia... É, fantasia não vende, né? Tinha isso, né? Agora A tem um pouco menos. Vender. Mas, <risos> assim. É, fantasia, meio que era dito que não vende. Alta fantasia é um negócio mais popzinho por causa do Senhor dos Anéis, ganhou um certo, uma certa notoriedade, mas fantasia urbana já é uma coisa mais que eu vejo que vem rolando mais de uns 10 anos para cá, né? O Eric Novello meio que é um, é um pioneiro aí do Brasil disso daí, né? Dá pra gente falar também alguma coisa assim de origem do André Vianco também, mas eu queria que vocês falassem sobre a origem dessas ideias que vocês tiveram, inspirações e afins. Começa por você, Carol.
2: O sério do que eu escrevo é, quero escrever com protagonistas femininas porque eu percebi que eu lendo a minha vida inteira eu lia principalmente homens com personagens masculinas. E eu amava muito essas histórias. Muito, mas eu ficava meio chateada com o papel das mulheres nessas histórias. Aí depois eu comecei a ler autoras e o protagonista delas era também homens. E eu ficava chateada com os papéis das mulheres nessas histórias. É claro que hoje em dia tem bastante variedade e você consegue achar todo tipo de história, mas o que, o que era acessível pra mim não, não era exatamente assim. Então... E eu escrevo desde que eu era pequenininha. Eu comecei a escrever minhas próprias histórias. Então, veio um pouco desse desejo. O Porém Bruxa não foi diferente. Uma das inspirações dele é o Eric, que é o Exorcismo Amores e uma Dose de Blues. É, mas eu gosto muito do Hellblazer, da, das HQs do, do Constantine, do Hellblazer. Me indicaram o Jim Butcher, do Harry Dresden, o, o, o mago. Harry Dresden E daí depois eu comecei a ler outras coisas de fantasia urbana E eu achava muito legal e eu fico fascinada com o quanto isso é uma coisa, né? Eu queria, eu queria pensar uma, uma personagem brasileira e fosse uma mulher. E daí tem até aquela questão do noir, né? De, de, a maior parte dessas obras, ela, elas bebem muito no noir. Vão ser obras majoritariamente noturnas e tudo mais. E eu queria fazer uma personagem, uma, uma detetive, uma bruxa, em São Paulo. Porque eu, eu, eu tô acostumada a amar outras cidades que eu li outras cidades que eu assisti em obras fílmicas a minha vida toda e eu fico sempre fascinada com a possibilidade do, do entretenimento, da indústria de entretenimento de fazer a gente gostar de lugares aos quais a gente nunca foi, sabe? Lugares onde a gente nunca pisou. É, eu acho muito difícil uma pessoa que cresceu vendo filmes e séries não gostar do Central Park. Ele é um lugar bonito. Eu nunca estive lá, mas ele é um lugar bonito. Gostaria de ir um dia, se possível. É, e assim, existe uma criação de uma, de uma afetividade em relação a esses lugares, né? Claro que no Brasil a gente tem um pouco disso com as novelas, só que primeiro que as novelas são, são um pouco artificializantes, né? A gente... Ela exagera algumas características de, de bairros e de lugares e tal, e não, não mostra as várias faces de cada lugar, mesmo quando ela se propõe a fazer isso, e, e faz alguns anos que eu não assisto. E, e eu queria ver isso na literatura, sabe? Eu queria trabalhar com isso, e foi daí que veio a minha ideia. Eu passei por um
1: processo parecido com o da Carol, de uma forma diferente, né, em relação a essa questão da ambientação no Brasil, que eu, eu sou fã do Heimel. Assim, em termos de influência literária estrangeira, eu diria que a minha maior influência é o Hemingway E ele tem aquela coisa assim, se você vai tratar sobre um assunto, trate só de assuntos que você conhece. E, pô, eu não conheço o modo de vida de outro país, eu não conheço, sabe, assim, aqu aqueles lugares que a gente vê na TV muitas vezes, eu conheço o Brasil, os lugares que eu já rodei, os lugares que eu já morei, que eu já, já fiz trabalhos e coisas assim, né? Então eu queria trazer essas ambientações para o cenário brasileiro dentro do tipo de história que eu gostava, assim como a Carol adora o Hellblazer, mas não diria que foi a minha influência para o feiticeiro de aluguel que seria ali as minhas histórias mais famosas, né, de fantasia urbana, aquela coisa, foram mais histórias no ar mesmo, e histórias, assim, que eu encontro nos jornais, eu gosto muito de ler jornal, eu sou um velho, em um corpo novo, né, eu, eu leio jornal todo dia, na hora que eu acordo, não vou falar de manhã porque eu acordo todo meio-dia, porque eu fico guardado de madrugada, mas, e é assim, sabe, eu... É, elementos religiosos com os quais eu topo, foi entrando tudo nesse caldo aí do feiticeiro de aluguel e que faz parte do meu universo literário né? que, assim transmite coisas que, ou pelo menos busca isso, que fazem parte desse Brasil né? Brasil tão, tão bom e tão ruim ao mesmo tempo
2: só, só uma coisa que você falou, eu tenho outros elementos, lógico, que me fizeram. Outro, a minha história é composta de, de vários outros elementos, e obviamente, notícias de jornal são parte dele, e as múltiplas Sim. religiosidades nacionais ah, são não, parte. Dele.
1: Elementos, mas <risos> todos, né?
2: Não, é que o que me inspirou a escrever nesse gênero foram esses livros e esse desejo de trazer uh, essa empatia por uma, um cenário nacional. Eu lembro. E a Jota citou o Bianco. Eu lembro desse prazer, assim, de, de você pegar o, o set e você ver... Eu, eu não tinha ido a Osasco ainda quando eu li o set. Nunca tinha pisado em Osasco. Mas de saber que Osasco era uma cidade vizinha a minha, eu morava em Guarulhos. E de, de ver... Imaginar vampiros ali, sabe? Imaginar que acharam uma caravela naufragada com vampiros. É, uhum. Na costa brasileira. É, é assim, foi uma coisa... Porque a gente lê os autores gringos Eles escrevem a partir da experiência A gente escreve a partir do que a gente lê E do que a gente assiste, em geral é, Isso, eu, eu não digo a gente assim Tipo, nossa, todas as pessoas fazem isso Eu digo que é o que eu sempre percebi Desde que eu entrei nesse meio E, e eu tenho percebido os autores Meus colegas, tipo, ah, o Jean Mas, tipo, o, o, o grande meio literal tem, tem havido nessa última geração Um esforço coletivo de pensar Histórias no nosso cenário Mas não era uma coisa que você se sentia na, com permissão para fazer antes, sabe?
1: Mas é algo que eu já fazia, sabe? Eu comecei o meu universo literário quando eu tinha 12 anos, a planejar ele. Eu lembro que as primeiras histórias eram da minha cidade natal, Juiz de Fora, em Minas Gerais. Sabe, assim, eu não, eu não me sentia seguro para escrever algo que era do lado de fora. Eu me sentia artificial, imaturo, ou como se eu estivesse fazendo algo que não, não transmitia nada do que eu estava vivendo. Era só uma história pela história.
0: Massa, massa. Eu acho que isso é algo que, assim... Quando a gente fala, até indo nessa perspectiva da Carol, de que a gente tinha muitos autores é, escrevendo é, histórias que nitidamente eram bebidas das fontes lá de fora, e aí eu, quando eu vou fazer, falar fontes lá de fora não é nem apenas... é geralmente o mercado americano mesmo, né? Ou até da, uhum. da, entre aspas, diáspora inglesa né do, uhum. dos americanos nas HQs Trazendo os autores ingleses para dar uma renovada na autocensura Que estava rolando no mercado naquela época uhum. Mas eu vejo que existia essa, essa exposição Só que muito por conta de que essas eram as pessoas que chegavam a publicar né Então as pessoas aqui do Brasil que uhum. publicavam uhum. Elas eram desse meio que um, ou liam inglês, leiam, leram essas histórias antes, né, ou conseguiam consumir essas histórias na década de 90, né, a década que a gente se foi falar de fator cultura, hoje a gente está muito mais bem servido do que na época, né, HQ, livros e tal, é, em 90 era algo muito, principalmente quando fala de, de ficção especulativa, de um certo grupo, né, Bem nisso. Eu né? vejo que existia já também esses escritores, até fazendo esse paralelo também com o Jean, de que existiam autores que publicavam histórias que eram mais voltadas ao cenário brasileiro, né? Só que as pessoas não estavam nas grandes editoras, né? Elas não estavam sendo os grandes sucessos aí. E por conta disso dá essa impressão, né, de que apenas se escrevia sobre isso, né? Mas na verdade a gente tinha meio que um celeiro de autores que também estava fazendo esse trabalho mais caseiro, né? E que uhum. agora a gente está vendo os frutos disso, né? As pessoas que escreviam ali... Entre 2000 e 2010, a década de 2000, a década de 10, né? Uh, década de 10 é estranho falar, né, gente? Mas <risos> Sim, hoje é, essas pessoas já estão é, acendendo no mercado, né? Ou já acenderam, e aí agora tá tendo espaço para mais gente fazer isso, né?
2: Eu acho que é legal porque a internet também nesse sentido democratizou o nosso acesso, né? Eu fico pensando, a gente tinha alguns grandes autores também, eu, eu consigo pensar em cenários brasileiros em obras enquanto juvenis, mas era coisas que me Chegavam. Outras obras, tipo, em casas editoriais grandes, talvez. Se não tá em casa editorial grande, eu tinha dificuldade. Não, não, não conhecia o mercado, não conhecia editoras independentes. Eu entrei nesse mercado em 2010. Eu fui num Fantasticom em São Paulo, que era um evento que tinha e foi aí que eu conheci as pessoas e comecei a me inteirar disso e saber que tinha mais gente que se interessava pela mesma coisa que eu, porque até então eu achava que estava disperso, eu, eu não conhecia o pessoal que na época que eles faziam zines e etc.
1: É, no máximo que você encontrava ali eram autores que publicavam localmente, só né, contratavam a gráfica ou o que hoje a gente chama de editora prestadora de serviço, que é uma gráfica gourmet, basicamente e passava ali na região, né? Então, às vezes o cara ficava com a caixa cheia de livro dentro de casa. Às vezes? É, quase sempre. Normalmente ele mandava depois tudo para o bom então, para a biblioteca, né? A esposa mandava o cara jogar fora.
0: <risos> a esposa mandava jogar fora é
1: maravilhoso, né? Não, isso pode ser uma do meu. Olha aí, ó. Não foi exemplo tirado da bunda, não.
0: Olha, meu Deus. Estamos Nossa. na sessão de terapia agora, no momento do episódio. Enfim, e como que vocês trabalham esse cenário noir nas obras de vocês? Tipo, o que seria, se for para definir, o que seria esse noir e ambiente brasileiro, já que, bem, nós não somos ingleses, acho que é um bom ponto aí para colocar. E, sim, eu estou falando com você mesmo, pessoa de sobrenome inglês No Brasil são poucos, né? Mas vocês que têm esses nomes estranhos assim, vocês não são ingleses, tá? Cês, enfim. Você é, mas... tem Jessica Winchester, uns é... negócios assim. Sim. Exato, exato, exato Mas aí eu acho que a Jéssica Winchester É porque ela era do fã do Supernatural BR Mas, mas enfim uh -huh. é, Como que vocês trabalham uh -huh. Essa parte, o que vocês veem é, Essa ideia de noir brasileiro Ou uma, essa inspiração do noir Chegando com a brasilidade Já que assim, é, sendo bem sério A ideia do noir é, E aqueles estereótipos que a gente tem É muito difícil a gente ter no Brasil né? A não ser que você seja discordo veementemente. Olha, vou, vou chegar lá. Eu acho muito difícil a partir do momento que você não está tratando, por exemplo, sei lá, policial que já tem uma alta bagagem de cadáveres nas suas costas e que já está sendo comido já pelas almas dos que foram nos seus sonhos, né? É, e, ou a Femme Fatale, por exemplo, que aqui no Brasil já seria para fazer... Tipo, aqui não tem a Femme Fatale. E eu não estou falando daquela deputada que eu não vou citar o nome para não ser morto amanhã. Mas, assim... Eu vejo algumas diferenças, assim que atrapalhariam esse estereótipo no Brasil se eles fossem colocados ao pé da letra. Então, já que você já começou falando já, Jean, me diz qual, como que a tua perspectiva é fazer esse noir é, no Brasil, ou se não, pelo menos, de histórias detetivescas no cenário noturno brasileiro, né, se alguém estiver chiando com o noir. Tá,
1: é, vamos parar para pensar no que é o noir. Esquece a literatura fantástica por um momento. Vamos pensar no que, que forma o um noir e vamos tirar aí alguns estereótipos que podem ser considerados meio machistas, por exemplo, a Femme Fatale, né, né? Tipo, alguma coisa assim. O que caracteriza a ambientação no ar? Você tem aqueles cenários soturnos, porrando em qualquer beirada de quebrada do Rio de Janeiro que você acha muito um São Paulo também, né? Tem um, um climão. Se você for em BH, você acha também. E assim vai. É, ainda mais se for cidade histórica, então. tipo assim, uma capital histórica tipo Belém, ou até Salvador, o que for. Você vai achar uma certa atmosfera noturna. Vamos lá. Você tem o país que mais tem assassinato no mundo. Né? A gente mata mais do que guerras. A gente tem altos índices de corrupção em todas as esferas de poder, que é algo típico de uma obra no ar. As taxas de alcoolismo no Brasil são alarmantes. As taxas de alienação parental... As taxas de um monte de merda que são elementos típicos que você encontra numa obra no ar. São elementos que
0: estão ali. Exceto uma coisa. Hum. Aqui no Brasil só se resolve 1% dos homicídios. Então já não tem mal detetive. E aí? E aí? Eu, não. E aí? Ah, aí
1: você vai contratar um detetive particular que é muito foda. Para ele conseguir juntar provas e apresentar junto a um inquérito policial. Entendeu, quando?
0: Olha aí, ó, olha
1: aí. Olha só, você já, já tem uma
0: jogada aí. <risos> e é isso que você manda na tua obra, então.
1: É, só que no meu caso, ele, por exemplo, pra quem leu feiticeiro de Toguel no Etignon, tem um detetive particular que ele é considerado o melhor do Brasil, que é o Pedro Paris. E, cara, ele se aproveita desse sistema investigativo bosta que a gente tem e o cara faz a fama dele com alta classe, sabe assim, crimes Ué, sequestrou a criança ah, o seu marido tá traindo, se não tá coisas das mais variadas possíveis, e quando é algum caso mais sério, algo que ele não consegue resolver, ele terceiriza o serviço pro Iago Lima, que é o protagonista do feiticeiro de aluguel, isso acontece às vezes nas histórias normalmente ele tem as aventuras próprias dele com casos que não se resolvem por exemplo, no próximo feiticeiro de aluguel, que vai ser o Ponta da Praia Encerramento da obra, uma personagem que tentou a vida inteira achar a localização do corpo do noivo, que foi morto na ditadura militar, ela, por fim, já idosa, recorre ao Iago para tentar encontrar o corpo para dar, tipo assim, aquele sentimento de despedida, aquela coisa, aquele encerramento, certo? São elementos que, estão, que são ligados ao noir, para pensar em termos de atmosfera.
0: Não, eu concordo, concordo. É que o noir, ele tem também aquela... Quando eu até faço alusão à, à parte dos ingleses e tal, né? É que o Noir, ele também tem muito aquele tom meio... Caramba, qual palavra que eu vou definir para isso? N também, mas não é essa, eu tô falando é ela, mais da estética. Não, é que eu tô falando assim, é mais aquela, aquele Tem um certo glamour também naquele tom meio depressivo, né? Tipo, é um glamour diferente do que seria o que você narrou aí, que seria os risca-faca brasileiros, né?
2: É então. aquela melancolia seco sarcástica, isso, né? Isso, a melancolia,
0: exato!
1: É o estereótipo do malandro carioca. Não, é a diferença cultural, você tá botando um é cultural, não direi nem que é adaptação, você só colocou um personagem
0: equivalente. Sim, sim, por isso que eu citei no começo, que era sobre você pegar o pé da letra, os estereótipos, entendeu? Tipo, uhum. você colocar aquela bagagem cultural. Porque são elementos que eles acabam, eles são muito amarrados, né? Ao que a gente tem do, do noir clássico, né?
2: É, a figura do detetive é uma figura que predomina, né? E, e tem sempre essa ideia de, tipo, ele se afoga no trabalho porque a vida dele pessoal é uma merda. E, e uma parte da vida pessoal dele ser uma merda é porque ele se afoga no trabalho. Mas também tem a ver com a personalidade meio lixo dele, geralmente, Sim. né? É o tipo de pessoa que é sobre o qual é... geralmente é interessante ler, mas não é muito interessante conviver, né? Como as vezes esposas uhum. desses detetives todos, vamos, <risos> <risos> vamos deixar claro.
1: É, Veja o nosso noir audiovisual Mais famoso, né? Que é a série Mandrake do HBO
2: Eu não assisti, mas eu lembro Das, das propagandas na, na época Não tinha HBO Eu só posso assistir Mandrake agora que existe <risos> Esse Streaming Não, aquilo
1: ali é um, é um noir puro Sabe, assim, o cara é um advogado Carioca é mulherengo frustrado, um lixo de pessoa E tá lá, você se diverte Com as sacadas sarcásticas Do cara, aquela coisa toda, mas é um noir mas... É, é que
2: eu acho que uma das coisas também Que me parece ser bastante característica Eu não li o suficiente de teoria crítica sobre Noir Mas me parece ser bem característico dessas obras É você ter essa centralidade né, na pessoa do detetive que, né, uhum. que, eu, que eu já resumi essa forma Mas também aí ele vai ter essa relação meio obsessiva com o trabalho, mas meio uma, atitua... uma atitude meio não ligo, não me importo, eu só quero dinheiro, ah, só quero chegar ao próximo dia. E eu acho que tem. É engraçado, tem equivalências que a gente tem como fazer equivalências culturais. Para a gente. É... A gente consegue imaginar muito mais a pessoa zoeira, sendo mais estereotípica, Sim. assim, brasileira. A pessoa que vai rir <risos> numa situação de nervoso, porque é isso que a gente faz. Tu sabe aquela coisa meio memes, casos fulano perca a eleição, memes caso fulano ganha a eleição, memes uhum. caso...
0: A brasilidade de rir da própria desgraça, né?
2: É, é. E, na verdade, o, é o riso nervoso, né? Essa, essa mania de, tipo... A gente não se leva a sério demais, porque se a gente levar a sério, a gente sabe que a gente tá fudido. Eu acho que isso <risos> talvez seja uma, uma característica nossa, assim. Me parece que permeia um pouco eu, um, um, um sentimento. Eu fico pensando, quando eu criei a Isis, uma das características pra mim, o fato dela ser mulher ia, ia pesar, né? Por exemplo, eu não... Apesar dela ser bruxa e ter poder, ela tem uma restrição quanto ao uso de poder, ela não anda sozinha à noite, sei lá, na Praça da Sé, como a gente tem esses detetives andando nesses, nesses buracos que, das cidades em, em geral, né, tipo, sei lá, andar à noite no porto, quem faz isso, né, é, enfim, quem, quem pode, quem, quem se sente no direito de tirar uma arma e é atirar em alguém. Né, quem, quem se, quem, é, ou então quem acha que não vai ser assaltado, ou então quem tá confortável naquele ambiente, enfim. Outra coisa, eu acho que a gente tem, né, no, no mundo da, do audiovisual, tem hoje em dia um, um equivalente feminino para esses detetives que é a Jessica Jones, né, Sim. ela tem. aquela... Ela é solitária, ela é isolada Ela tem uns traumas de vida Então ela se isola mais Ela afasta as pessoas que querem se aproximar dela E que gostam dela é Aquela coisa de vou ferir antes que me firam Isso é uma coisa muito característica desses detetives né? A gente fala essa personalidade de merda E não sei o que, mas às vezes é uma forma de, de Proteção de autodefesa É. pessoa machucada né? é. E, e assim, a pessoa em vez de ir lá e fazer terapia Não, ela vai encher a cara No bar e vai ser Mulherengo ou no caso dela sei lá, não tem não sei nem o termo para isso, homem, homem venga. <risos> Mas mas o, o... Uma coisa que eu acho e que para mim foi decisiva na minha criação da ISIS foi uma diferença central entre pessoas inglesas, americanas, eh, estadunidenses e uma pessoa brasileira. Eu posso, assim, eu não, não imagino que eu esteja falando pelo país inteiro, mas eu posso dizer que boa parte do país, assim, pessoas que eu conheço de norte a sul do país vão concordar que a gente não é um povo que tem a característica de ser solitário. A gente não se isola, a gente é a gente gosta de companhia E se a gente não tem a nossa família De sangue, a gente escolhe uma pra gente Né? E daí essa família vai, Vão ser os amigos mais próximos Enfim, e daí no caso da Isis É por isso que ela tem uma relação forte Com os amigos, eles dependem dela E ela depende deles, assim momentos específicos da vida de cada um. E eu deixo isso muito claro, e as pessoas pensam nessa questão da amizade, da amizade, da amizade. A Jessica Jones, por exemplo, ela tem uma amiga e pessoas que ela tolera, e mesmo a amiga, ela não tá sempre em, bom ter em bons termos <risos> com ela, né? <risos> então, eu acho que isso, se a gente traduz isso assim, só põe essa personagem, transporta ela pro Brasil, ela não fica uma personagem muito brasileira. Não que não existam brasileiros assim, mas ela não é uma personagem estereotipicamente brasileira. Não acho que ela poderia ser dessa maneira porque tipo, mesmo o cara que é traumatizado irritado que eu dei a todo mundo. Sei lá, se o cara é antissocial, ele vai ter o grupo de, de games dele de, pra jogar de noite, assim, de madrugada, fazer corujão. Se o cara é antissocial, ele vai ter alguém com quem ele sai pra beber. Ou então ele vai ter alguém com quem ele sai pra jogar futebol. Ou então vai ter alguém. Sabe, assim, é, é, é muito difícil pensar numa pessoa 100% isolada 100% do tempo. E tem a questão da fantasia urbana passada em grandes cidades. Ela é passada. As grandes cidades, elas têm essa questão de, tipo, você. Andar só entre as multidões, né? É, de você só, ser só mais um número no fluxo. Mas, ao mesmo tempo. <risos> vou usar o slogan ridículo do Existe amor em São Paulo. <risos> Porque, tipo, existe ódio, existe muito ódio, especialmente no trânsito, no horário de pico. Mas eu acho que a nossa característica de assim, de, de familiaridade, de proximidade, eu acho que ela se, se replica, assim, e para mim é uma coisa muito forte dentro da minha experiência. Eu quis trazer isso para o livro.
0: Já que a gente falou um pouco sobre esses estereótipos no ar, né? E sobre como né, alternativas de trazer isso para o Brasil com as suas especificidades, é, tem aí a questão que eu. Né? Como eu falei no começo, de como uma renovação desse gênero barra subgênero poderia rolar. E vocês trouxeram essa ideia mais para trazer no ambiente fantástico. Eu hoje acho extremamente óbvio trazer né, a estética fantástica para o Noir, porque, bem, a gente está falando da noite, a gente está falando de mistério, a gente está falando... Né, de N casos, e aí eu queria saber como que isso afeta a obra de vocês, até porque assim, a gente tá falando de um país que além da gente ter um monte de casos que não são solucionados a gente tem N lendas ocultas ou enfim, além de lendas ocultas esse sentimento de que a gente não tem o poder de resolver as coisas, né? de que o sistema nunca funciona e de que uma total falta de fé assim, no nosso, na nossa segurança pública e tal. Né? Então eu queria entender de vocês é, como que foi essa, essa junção para amarrar o, a parte do ar, né? O todo esse detetivezco noturno, com a parte fantástica que meio que burla né? essa precariedade que a gente tem no sistema. É
2: uma, eu achei engraçado você, você comentar, Sobre isso agora, eu tava bem lembrando Me lembrou conversando com André Cáceres Sobre o meu livro, quando ele foi escrever A resenha dele e, e foi muito curioso que ele falou Nossa, eu achei incrível o nível de realidade Do seu livro, apesar de você ter uma bruxa E seres sobrenaturais e tal Mas ela é bruxa, ela é mágica Mas tudo que ela vem enfrentando No meio do caminho é empecilho burocrático <risos> Um outro tipo de brasilidade no nosso livro.
0: Total, China Evel, né? Pra invocar o demônio, você precisa de três vias autenticadas pelo...
2: É, é, é tipo isso. Então, a questão da burocracia, e daí ela enfrenta duas, né? Ela enfrenta burocracias humanas e burocracias é, humanas comuns e burocracias bruxas, né? Então, assim, boa parte do trabalho dela é atravancado pelo trânsito como boa parte do trabalho de qualquer pessoa né? nessa cidade. Pelo cansaço que é gerado né, em trânsito, e, e também porque tem aquelas, esses empecilhos burocráticos e pessoas que não necessariamente estão fazendo o trabalho delas direito, né? É um grande salve para o delegado uh, nesse caso que eu acho que deve ser a minha personagem mais odiada. Concordo! <risos> E, e assim nesse, nesse na hora que, eu, que eu, eu quis trabalhar assim, eu fui bem em cima de, de algumas características do nosso entrave burocrático e esse entrave burocrático ele se passa de várias maneiras por escolhas políticas, né a nossa escolha política é de ver uh, algumas religiões enquanto religiões respeitáveis que merecem isenção de imposto e ver outras religiões como cultos satânicos como bruxaria como, e bruxaria daí no sentido do negativo do termo. E a forma que eu encontrei de trabalhar isso no livro foi e tudo é verdade, ninguém tá acima de ninguém, né? Nenhuma religião tá acima de ninguém. Eu não uso histórias populares justamente porque eu ia levar a religião assim, a ferro e a fogo. Então, tipo, se tudo é verdade, claro que algumas histórias populares entram no meio, né? Mas eu não não fui muito para a parte das lendas urbanas, para esse oculto, porque eu tinha essa esse desejo de trabalhar, hum, como tem muito livro e muita série que trabalha sempre, o cristianismo pode ser bom ou mal, né, dentro desse da mágica de vários mundos, mas as outras religiões são sempre do mal, especificamente as africanas, eu quis fazer uma coisa contrária nesse livro, né, então no meu livro a gente tem ok, né, o verbo é bom e o cara tá lá, tá lá, não faz nada, fica lá no céu, mas existem pessoas que dizem seguir o verbo que não são boas e fazem coisas ruins. E daí eu quis que a solução e, e a ajuda disso Viesse de fora E daí de fora vem na forma da magia da Isis E com alguma ajuda De um orixá Então justamente porque É, é o tipo de, de entidade Que é muito demonizada em outros tipos de obras E eu não pus Boa parte do meu livro se passa de dia porque justamente o dia é o horário da burocracia, né? Você só pode fazer uma coisa até entre as 9 às 6, ou então das 8 às 5, não, das 9 às 6 em geral. É, você vai protocolar uma petição em algum lugar, você tem um horário específico, o banco tem horário específico, táxi à noite. Tem bandeira 2, tem menos ônibus circulando. Então, para mim era legal o dia, porque o dia também é o horário do trânsito, é o horário de muita gente circulando, é o horário. E é engraçado o quanto esse ambiente pode esconder coisas também. Porque a noite... Ah, a noite você é Você lembra muito
1: a pegada dos Guardiões <risos> da Noite também, né? Com, do Sergei Lukianenko. Não sei se você conhece. Não. Não, ele tem essa pegada também, assim. O, inclusive, os que são, tipo assim, do bem, eles trabalham durante o dia para monitorar os da noite. E o, as criaturas da noite, a, tipo assim, eles invertem, sabe? Uhum. e tem essa questão da burocracia também tanto que o protagonista é um burocrata fazendo serviço de campo e é uma crítica à burocracia russa também tanto na hora ele não eu não sou um agente de campo ele tem que alguma coisa mágica ele, eu tenho que resolver aquela papelada, não sei que tudo que ele faz, ele pensa na documentação que vai desencadear aquilo no setor que ele atua
2: não, é, é, é isso é, é justamente para mim esse, é, essa intersecção de coisas, assim, sabe? Foi a forma como, que eu encontrei para inserir essa, esses elementos e, e para fazer eles conversarem e daí, óbvio que eu fui tirar as coisas de notícias de jornais, então quando eu fui trabalhar em coisa policial, eu ia trabalhar com violência contra mulheres, pra mim era uma coisa muito clara, mas também como intolerância religiosa, com as diferenças da realidade social, né, que, que é, é, assim, brutalmente discrepante em São Paulo. Eram assuntos, assim, que, obviamente, eu só resvalei a super, superfície desses assuntos, mas são coisas com as quais eu gosto de trabalhar.
0: Aí é a hora que eu quebro a cara, que você vai falar, não, porque eu gosto de fantasia, mas é, <risos> porque, é, o por que tratar isso no ambiente de fantasia urbana e não. Porque daria para falar tudo isso só no,
2: no ar. Ah, sim, sim, Ó, sim, Ó, vou quebrar a sua cara então, eu gosto de fantasia. Não, não, é, só por... <risos> <risos> não é só por isso. Eu, eu acho que a fantasia ela permite para gente uma extrema proximidade e, ao mesmo tempo, um extremo distanciamento para falar das coisas. Sabe? Porque assim, se eu vou falar Da burocracia pela burocracia As pessoas, vai ter gente Que vai dizer que você tá exagerando, né? Agora essa burocracia tá impedindo o trabalho de uma bruxa Ok, talvez você ainda esteja exagerando Mas isso é só uma história Só que a partir do momento que isso é só uma história, você pode parar e falar Putz, mas isso parece tanto aquele Caso que eu parei e pensei Lógico que as ficções miméticas né Essas ancoradas na Realidade, elas também podem Evocar esse tipo de coisa, mas é que eu acho que Como o Fantástico providencia um tipo de distanciamento maior o nível de identificação também pode ser maior. Eu vou dar um exemplo triste outro dia eu falei disso num, num clube da leitura e foi forte que teve uma menina que reagiu de um modo doloroso, embora a gente não tenha falado diretamente sobre isso. É a questão da, da, do trauma da Isis, o trauma pessoal da Isis de ter tido a mente invadida reiteradamente pelo chefe anterior dela e ela ter ficado, ela ter dado um, um, um ataque de pânico de imaginar que havia a possibilidade de isso acontecer de novo no presente da, da história. E obviamente a forma como eu vou falar de invasão da mente e de, ao mesmo tempo, isso conjugado com um quase assédio sexual, isso evoca o assédio sexual em si, né? É formas de violência sexual.
0: Isso e e... criou uma figura de linguagem para isso perfeita.
2: Né? E daí a gente fala sobre isso sem falar sobre isso, sabe? E é um assunto extremamente pesado. Mas é possível lidar com isso sem traumatizar uma vítima disso, entendeu? Sem fazer ela viver e falar sobre isso. Porque eu, eu realmente, embora às vezes eu acho que é meio incontornável você apontar a violência sexual, assim, exatamente ela como ela existe, eu acho que às vezes não é a melhor forma é, de, de abordar, você colocar, escrachar isso lá. Então eu acho que é fantástico para mim usar a telepatia, invasão da mente, etc. É e é, não é, né? É uma invasão, é uma violação do corpo, é uma agressão, mas ela não tem esse estigma que, que, que vai suscitar memórias, lembranças e medos.
0: Que podem gráfico, ter
2: gatilho né? é, Não é grave até porque com Poderzinho, né? Uhum. E, e também tem Uma outra coisa que, da, que Eu acho da, da fantasia urbana é, é que o pessoal fica falando Nossa, é um livro de fantasia, mas é tão Realista, é tão realista E é justamente, a gente, a gente vai no, no máximo do realismo possível né Acompanhando lá o dia a dia O trânsito, a burocracia Etc, 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 e daí quando você Joga a magia, de alguma forma ela fica Mais crível, então eu acho que ser é a mágica da escrita, de você misturar duas coisas, assim, tipo... E, e ao mesmo tempo fazer as pessoas verem que o fantástico pode não ser tão fantástico assim, porque no final hum. das contas eu, a minha bruxaria ela é meio que um ramo de crenças religiosas, né? E, e se a religião existe, você está preparado para aceitar que a religião existe até certo ponto, independentemente de qual seja a sua religião. O fantástico ali da forma como eu trabalhei foi só mais um pulinho.
0: <risos> Maravilha.
1: Eu já faço um, um caminho que não diria que é inverso, mas ele diverge um pouco, né? Eu no caso. É isso que é bacana no Fantástico, né? Porque a gente pode dar diferentes abordagens a diferentes coisas. E aí, o que eu gosto de fazer... Por exemplo, o Iago, que é o protagonista do Feiticeiro de Aluguel, ele é um cara que, assim... Aos poucos, eu vou soltando quais são os traumas dele. Não de uma forma direta. Não, tipo assim... Ah, porque Iago se sentia assim, desde que tal coisa tal coisa. Não, você percebe isso pelos diálogos que ele tem uma família que, assim, é praticamente um não-diálogo, é. né? É quase sem assim, apredar é, é merda. Né? Flerta é, muito predar. com a
0: questão do mistério mesmo, né? Que o protagonista no ar muitas vezes tem, né?
1: Sim, sim, mas nem seria tanto. Eu queria mais refletir questões da família brasileira. Tanto que assim, o Iago Lima, ele é baseado em nome, aparência e, em grande parte, personalidade meu amigo mais antigo, que é o Iago. E ele, ele deixa falar isso numa boa, assim, né? Por isso que eu tô comentando aqui. E ele tem, teve problemas mesmo com a família, por ser bissexual. E eu queria um personagem que, assim, ele fosse minoritário em diferentes questões. para abordar outros temas sob outros escopos. Então, assim, se ele fosse branco, louro e olho azul a trama, e hétero, a trama andaria do mesmo jeito, mas eu não teria as críticas que ele consegue construir em cima com a vivência dele. Vivência essa inspirada em coisas que, vamos dizer assim, eu percebo lendo obras de autores negros, autores LGBTQs, relatos de amigos mesmo, ou da minha esposa, que é negra, ou do meu cunhado, se for o caso, sabe? Isso tudo vai sendo transportado para dentro. Então, assim, eu queria um personagem que fosse realmente minoritário. Ele é negro, ele é bissexual, que a gente sabe que é uma sexualidade invisibilizada mesmo dentro do meio LGBT, né? Assim, tem uhum. os seus desafios ali dentro. E, além de tudo, ele é caoísta que é uma vertente que o pessoal de, vamos dizer assim, vertentes mais tradicionais, meio que menosprezam, muitas vezes. É, isso desde antes do caoísmo ser caoísmo, quando era o culto de Zosquia, com o Auschwitz nas terra, essa coisa toda. É, e também é uma vertente meio polêmica, que sofre acusações de mais variados tipos. <risos> Mas algumas são verdadeiras, outras não. tá então, não vou passar pano nisso para a minha vertente, não. <risos> Mas o que acontece? Eu queria justamente essa questão e trabalhar tanto que, assim, o Iago, ele é um cara extremamente competente, não porque ele tenha dons mágicos ou coisas assim, não, ele é um cara muito inteligente, que soube usar a magia de forma inteligente para ficar mais inteligente ainda, uhum. sabe, é, esse tipo de coisa. E ele é um cara que, assim, tenta viver uma vida normal, lidar com <risos> traumas familiares e amorosos num contexto social atual que não favorece ele em absolutamente porra nenhuma. Tanto que... a Carol, pode até comentar sobre isso melhor? Existem diferenças entre um feiticeiro, um bruxo, um mago, mas muitas vezes na acepção moderna da coisa, né? Na acepção até pós-moderna, você encontra que, tipo assim, é um negócio até meio preconceituoso, mas acabou entrando no vamos dizer assim, no linguajar do pessoal. Porque, tipo assim, ah o feiticeiro é um cara que não sabe fazer nada direito, então ele só copia fórmulas, o bruxo é um cara iniciado e o mago é alguém com grandes conhecimentos. Aham. Uhum errado. Ah, assim, tem premissas que sustentam isso que são verdadeiras, mas isso é um erro. Mas as pessoas nesse mundo pós-moderno se referem às coisas assim, categorizam assim. Na prática, o Iago seria mais para um bruxo, mesmo sendo um magista, que não é nem um mago, é outra coisa. Uhum. Mas ele é chamado de feiticeiro porque é um troço visto como pejorativo na rua. Tipo, ele é um cara negro e ninguém leva o cara a sério como intelectual. E ele é um cara intelectual, ele é formado em história, tem mestrado, cara 4, ele é um cara que saca As coisas que eles estão fazendo Ele não é só um bruxo Ele é um bruxo porque ele viu aquilo ali Como uma forma melhor de ganhar dinheiro Que como professor de história nesse país entendeu? Okay. Então ele lida com coisas Que são do cotidiano Porque tem coisas que são tão absurdas Que você fala assim ah, não, cara. Tipo assim, tem que ter algo sobrenatural nesse meio. Tipo assim, como é que você explica uma grande parcela da população acreditar em te game uma madeira de piroca? Uhum. Sabe, não tem explicação muito racional, assim, imediata. Então eu jogo com aquela questão da fé. E justamente a fé, é, no meu universo, é algo que, assim, qualquer fé cria formas de pensamento no universo. Isso vem muito do caôismo. É, então, por exemplo, ah, um monte de gente começou a acreditar aqui em pastafarianismo. Né, que é uma vertente fictícia ela é satírica, na verdade, contra uma medida governista que teve na Itália uns anos atrás, em que o deus dessa religião é um monstro de espaguete voador gigante.
0: Maravilhosa, maravilhosa
1: é, então assim, se muita gente levasse isso a sério, no campo espiritual essa criatura seria gerada e dentro do campo espiritual com pequenas reminiscências no físico isso reverberaria. É por isso que você não vê, tipo assim, no universo um magista, um bruxo que foi soltando uma bola de fogo ou soltando raio. Até pode acontecer em situações muito específicas, né, que isso não vai ser tratado assim com, com afim, mas isso acontece no mundo espiritual, mas não no mundo físico. No mundo físico você vê o cara é, usando de fórmulas, né? Assim, quase como se fosse uma linguagem programacional no nosso plano físico para o plano espiritual, seguindo certas ritualísticas, entendeu? Uma linguagem não verbal, ou verbal, ou híbrida, às vezes, que vai atuar no plano espiritual para reverberar no físico. Então, é sempre uma magia muito sutil, mas nem por isso ela não é menos perigosa do que as outras.
0: Uhum. É, você vai no ba baixa magia mesmo, né? É, é, é o que você tem
1: ali. É, até tinha um pessoal que Querendo que eu abordasse como que seria uma exceção, né? E aí eu estou. Tô... Trabalhando nisso no campeão de Xangô, que vai ser um equivalente, ele vai ser um equivalente, assim, para explicar de forma simplificada, a um Thor da Macumba, vamos botar assim, porque eu dei uma explicação para conseguir conciliar candomblé com banda e diferentes coisas dentro desse universo, né? Mas, tipo assim, no, no jargão popular, um, um Thor da, da, da Macumba enfrentando vampiros que são metáforas para o capitalismo. Uhum. Isso aí é o próximo livro. <risos>
0: massa, massa. E acho que dá para deixar uma indicação para o ouvinte aqui. Indicação Alto Java, edição minha, é, ou para quem quiser entender mais sobre essa, essas questões de paradigma energético, paradigma... Enfim, todos esses tipos de religiões, crenças pagãs ou... Porque não dá. Eu não sei se dá para a gente chamar o caoísmo de uma crença, né? porque crê em tudo, na né? real, não é uma crença, né? são várias crenças em uma coisa só. Né? É, é... isso gera
1: debate Sim. eu considero como minha religião Sim. Assim.
0: mas aí quem quiser vai lá no magicano número 112 qual é o seu paradigma e aí lá eles explicam uh, Vários paradigmas diferentes Até com pessoas que são da, De tradição yorubá Pessoal da, de bruxaria Pessoal da wicca Pessoal do próprio cauísmo mesmo Aí eles falam até sobre paradigma científico Paradigma psicológico E tantas outras coisas aí que vocês vão encontrar Também nos livros do Jean Mas também em outras obras que vão nessa Nessa ideia de trazer o que Muita gente chama de paganismo Mas na verdade é só... Pagão sempre é a fé do outro a nossa nunca é né é. meu que... <risos> rola muito essa parada né é a
1: minha loucura <risos>
0: <risos> massa, massa. E eu acho que dá pra gente ir indo pra, pra parte final aqui, fazendo mais uma pergunta sobre realmente como que. E aí acho que dá até pra gente aprofundar mais nisso, né? Sobre, porque assim, a gente tá falando de baixa fantasia, né? A gente tem um episódio, inclusive, um sobre alta fantasia um sobre baixa fantasia, né? Que o grande resumo é alta fantasia, é bola de fogo no talo, pessoal, chuva de meteoro, invoca tudo, e enfim, né? Dragon Ball Z. É, e baixa fantasia, né, quando você usa a magia no seu estado mínimo, né, onde você, tipo, nunca vai ter essa coisa mais espalhafatosa, é muito difícil, né? Daí o que eu quero fazer na última pergunta aqui é que vocês expliquem um pouco até sobre as pesquisas de vocês para trabalhar em cima disso, né? Porque a Carol, como eu já uhum. falei lá no começo, a Carol é uma bruxóloga, né? E... <risos> e Não, gente, essa palavra não existe, tá? Eu tô eu inventei ela. Então, e o Jean ele vai para mais para essa vertente né, de magia do caos que vai para tipo, literalmente tudo né? então eu queria que vocês explicassem como que como foi a escolha e como que uh, vocês trabalham isso nas suas obras, porque a gente tá ficando um pouco teórico demais, eu queria que vocês jogassem mais como que é o lore dessas histórias para vocês garantirem que, pô, mas com magia fica fácil a investigação é, com magia fica muito fácil a gente resolver tudo, né, então joga para eles aí começando por você, Jean tá, ah, é, muitas vezes
1: assim, tem esse desafio realmente de se colocar um desafio para o protagonista que tem magia, né, só que a gente tem que levar em conta que é o seguinte, o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo todo mundo tem uma crença praticamente, é raro você achar um cara que é ateu, e muitas vezes tem o ateu de ponta de avião, né, que o avião começa a cair e começa a rezar pai nosso que sai no céu então,
0: assim, é então, assim, tá... Não sou contra, viu? Porque quando o avião está caindo, não é hora de fazer inimigos. É verdade. <risos>
1: então, assim, o meu protagonista, que é um magista, ele pode ser um cara ótimo, tanto em executar né, Ali o, as atividades sobrenaturais e usar a inteligência para isso, como o alvo dele, investigativo, com certeza está rezando para não ser pego. Entendeu? E, no meu caso, eu jogo nem tanto para o desenvolvimento da trama em si, mas eu gosto muito de uma coisa meio Jorge Amado, assim que você está... É... Quase uma crônica. Se você para pegar o feiticeiro de jogar um serviço de Exu, por exemplo, assim, qual é a trama? É como quase que se você tivesse dois dias diferentes na vida do, do protagonista que, de alguma forma, se conectam. Mas, assim, tanto que o livro tem dois clímax, de certa forma. Sabe, assim, é, o, eu gosto muito de pensar na, numa trama como você está brincando com um cabo de guerra, com o um leitor. O que, que é isso? Imagina você brincar com um cabo de guerra com um elefante. Não tem graça nenhuma, né? Você tem que sentir... Que o personagem, ele tá conseguindo executar avanços, mas ele também é puxado de volta pela trama, pelas dificuldades que estão ali, e o leitor tem que se identificar para ir junto, eu gosto muito de, dessa pegada então assim, pouco me importa se o vilão é um cara foda, tá, beleza, se for melhor ainda, mas assim, me importa muito mais o contexto social que dificulta ou que facilita a vida de certos personagens, a minha literatura é essencialmente política, então então, assim, muitas vezes a atenção não vai ser porque o inimigo é poderosíssimo, é porque o personagem indo na direção dele, ele vai se fuder por uma questão social. assim, ele não pode simplesmente tentar invadir um apartamento que a vizinhança inteira... Seja, aquela coisa no ar, né? Do detetive invadir de apartamento para investigar. Que a vizinhança inteira vai chamar a polícia pro cara, porque às vezes ele é negro. Entendeu? Uhum. A dificuldade maior está na existência dele. Isso daí não vai ser eliminado com magia. E acho que a gente tem que entrar nessas discussões mesmo, tipo assim, a partir desses pontos levanta outras questões ah, o personagem ele é gay tá mas nem com magia muitas vezes ele consegue resolver o problema da homofobia ele pode resolver no círculo interno dele mas se ele resolver, assim, forçando alguém a aceitar ele, será que ele resolveu mesmo, entende? Ou será que ele conquistou o respeito daquela pessoa então, uhum. gente, cara não é pra querer fazer. Aí entra aquela questão da imposição e do respeito. Por tanto, que a gente tá errando na né, questão da conscientização
0: social, mas o tipo, nem a magia resolve certos problemas da, da humanidade,
1: nem né? A magia resolve, é. O que tá ali, está. E, muitas vezes, também não cabe, também, às vezes, tratar dessa forma, mas tratar do que poderia ser. Então, eu coloco personagens que são muito mais tranquilos em relação a isso numa trama e você sente como assim, se, assim, porra, porra né? Entrou na questão da homofobia ou do racismo, porque você está lidando com um personagens tipo assim desconstruídos naquela trama, uhum. entende? Trama com menos personagens, e a, a, o cara ali que faz parte da minoria daquela vai se sentir mais à vontade. Então, tipo assim, porra, acabei de ler uma história pesada. Eu falei, Pô, realmente é isso aqui mesmo, que a gente pode resolver isso aqui, então ele vai ser apresentado conteúdos filosóficos muitas vezes, tanto que eu gosto muito de tratar disso eu até vou fazer umas edições especiais que vão ter justamente nota de rodapé com os pensadores negros que me inspiraram, o campeão de Xangô que no próximo livro vai ter isso para cacete também que é só que o conteúdo pro cara também né? conteúdos que me ajudaram a compor a obra de repente o cara pode se interessar e ler eu acho importante esses debates, sabe? Uhum. Entendi.
2: Eu virei pesquisadora porque eu descobri que eu gostava de pesquisar quando eu estava pesquisando informalmente para escrever um livro de fantasia no Brasil colonial. E esse livro ainda inédito, ele me, me deu esse pontapé de, de ler coisas sobre, sei lá, feminilidades e masculinidades no Brasil colonial, mas também no Brasil hoje, né? Eu trabalho muito com estereótipos de gênero, é, questões de poder e autoridade envolvendo gênero, raça, classe. Então... Isso é uma coisa que eu acho que vai permear toda a minha escrita de ficção, mas também todas as minhas pesquisas. Então, lendo tipos de teoria, lendo relatos, lendo notícias, eu quis costurar isso de, de uma forma realista. A forma como eu fiz isso na, parte da, na questão da bruxa, para mim, é que. É uma coisa que eu já falei em outros lugares, ou seja, se você já estiver cansado de ouvir, se já tiver me ouvido falando em algum lugar, mas é que. A bruxa, é, historicamente, ela é sempre o narrado. A voz dela só chega para a gente filtrada de mil formas. A gente não tem acesso à mulher que foi condenada num processo. A gente tem acesso ao que ela disse através do olhar da testemunha. Então, assim, a bruxa sendo sempre o narrado, em julgamento, em panfleto, a gente não tem a voz dela. E é engraçado que eu analiso alguns autos de processo mesmo e julgamento raramente. A figura da bruxa é proeminente nesses relatos. Não, porque eles vão construir o mal da bruxa a partir do bem da vítima dela. Então, eles vão construir toda uma narratividade, porque a prova do crime de bruxaria era muito dada através de causa e consequência. Então, é assim... Ah, eu, ah, o fulano, que é um cara bom, trabalhador, honesto, lindo, respeitador da mãe, respeitador da esposa, excelente pai. Esse cara que é maravilhoso, tava andando na rua um dia. Aí ele encontrou a fulana, que é uma famada bruxa. Ela é mal-humorada, ela não vai na igreja, ela é uma vaca, xinga todo mundo, cospe no chão da rua, não vai. Sabe assim? Essa fulana, ele encontrou ela. E daí ele falou: vai embora, bruxa. E daí ela cuspiu no chão na frente dele. E. Dois dias depois, ele ficou doente e morreu. E daí, isso constitui uma prova do crime, entendeu? É, acaba funcionando, <risos> muito porque ela já tem a fama, outras pessoas... E daí vai juntar uma galera de testemunha. A gente ri, mas eu, eu tô falando sério, isso é que é pior. Eu vi o cuspe, eu vi o cuspe. <risos> Não, e assim, cuspir na rua era um ato muito violento. É, era uma das coisas mais violentas, na verdade Que uma mulher poderia fazer E é um, é um, é um símbolo bem de insubmissão Na verdade, tem umas que tiram o véu De, de ir a igreja e cospem é, Tirar o véu é um gesto de insubmissão e, e eu tô falando isso dentro do cristianismo, tá? Não, não tô... Não... Uhum. E daí a gente tem essa história, assim. Daí vai falar do que a família do fulano passou, quem conheceu, vai falar da avó do fulano que brigou com a avó dessa bruxa, vai falar, tipo, mas a moça, ela só tem, a, a pessoa acusada em questão, ela tem, tipo, uma ou duas cenas nessa história toda, nessa narratividade, que é a dos autos do processo, também é a do, do, dos panfletos de histórias que contam. E daí, isso se replica em, por exemplo, peças de teatro que falam sobre bruxas, as peças dessa época próprio Macbeth do Shakespeare, mas não é a única. Tem outras de, de outros atores da época que eram mais famosos na época do Shakespeare, mas menos famosos hoje em dia. E daí é o que? Mil cenas do fulano ciclano sendo bom ou sendo mal e daí a bruxa tem uma cena mágica então meio que eles economizavam a bruxa justamente porque o poder dela tinha que ser aquela coisa, aquele grande ápice aquele grande clímax e tal. O que aconteceu quando mudou a crença em bruxaria é que ela passou a ser vista como vítima 100% vítima de uma sociedade que não a compreendia. Então houve certa idealização de que ah, ela devia conhecer tudo, ela devia ser boa, ela devia ser inteligente, ela devia ser maravilhosa esse cara é mal, esse cara é do mal Ele queria, tipo, destruir todas as criancinhas Chutar gatos E daí começou esse, esse, esse segundo discurso E fazer filmes Os filmes do início do século XX são muito nesse sentido Também, essa voz da bruxa Tá, de certa forma, deturpada Assim, porque no, no, no sentido De que se você deu 100% O papel de vítima pra ela Ela não tem agência, né? Ela não tem uhum. o menor poder De, tipo, ela não podia estar tá mamorada naquele dia Cuspir no chão e xingar o cara, sabe? É, ela deixa de ser essa pessoa. Então, o que aconteceu no, no século XXI, quando você tem essa heroicização da figura da bruxa, é um pouco diferente dela, da, da bruxa vítima. Porque ela deixa de ser o um narrado e ela passa a ser narradora, ou pelo menos ponto de vista. Então a gente começa a ter noção. Uhum. Claro, o século XXI não foi o que fez isso primeiro. O Jules Michelet, com o livro A Bruxa, La Sorcière, ele fez uma romantização e ele meio que narra boa parte da história do, do ponto de vista da bruxa. um historiador que fez um, uma história meio romanceada em cima disso. Aliás, o estereótipo da bruxa da floresta das curas e tal, vem um pouco a partir daí. Uhum. Mas o que, isso ficou forte um pouco com o feminismo, né? O feminismo clamou a, a bruxa para si como uma, uma figura rebelde, revolucionária. Mas assim, então, começou a ter esse desejo de, não, não, mas deixa, deixa ela contar a história dela. E daí algumas obras fazem isso no passado, algumas obras vão falar de alguma grande tradição da história das bruxas, etc. Algumas vão levar em conta a, a, o ponto de vista da igreja de que existe pacto com o demônio mesmo, fez pacto com o demônio sim, inclusive foi bom, <risos> sabe? Eu tava lá, eu era o demônio, né? <risos> e, e daí vai ter vai ter a bruxa, tipo, pessoa mais uma pessoa do dia a dia. Eu acho que, nesse aspecto, as religiões neopagãs, das quais a Wiki é a mais famosa, eu acho, ajudam um pouco a difundir esse ponto de vista, né? De você ter um culto à Terra Eu, eu não, não uso o termo Wicca Mas assim, a minha forma como eu concebi a Isis Ela não é estranha à, à filosofia Wicca Que é o sentido de você imaginar a Terra Como a grande mãe, como uma deusa né? De ser a religião da deusa e tal A minha diferença é que eu, eu, eu quis centrar isso na materialidade né Enquanto as outras religiões são metafísicas A Terra é física Então a bruxaria dela, ela pode ser Tem poderes e tal Mas quem dá esse poder para ela é o natural É o mundo natural então ela tem eu, eu decidi que eu ia fazer assim Para que todas as religiões Tivessem um poder de verdade Só que elas são limitadas no plano físico Meio que na linha do que o Jean estava falando só que daí o poder da bruxa é diferente, porque como é a Terra que dá esse poder para ela, e a Terra é tipo, o que comanda os nossos corpos, é o que comanda tudo que é físico, ela é só tipo como se a natureza tivesse uma consciência divinal, por exemplo. Então, por isso, ela consegue fazer coisas. E daí, óbvio que ela não pode atuar contra comuns, porque daí seria uma, uma relação desproporcional de poder, né? É alguém que tem poder versus alguém que não tem. E daí, eu não mostrei isso muito no Porém Bruxa, mas dei uma sinalizada de que sacerdotes, sacerdotisas de qualquer religião, eles, não é que eles têm poderes exatamente, mas eles têm aquela chavinha de ancorar o poder do, do, das entidades que eles representam na Terra. Então, eles têm um limite de atuação ali. E, e daí isso para mim resolveu um pouco essa questão de tipo, ah, a bruxaria é a religião dos outros, que é uma coisa que prevalece muito na representação da bruxa brasileira no século XIX, por exemplo, né? você geralmente tem um herói cristão e uma bruxa malvada que é cabocla, é indígena, de qualquer povo originário, é, qualquer povo originário é, pode ser bruxizado nesse sentido, ou então é uma pessoa africana em diáspora, escravizada ou liberta, dependendo da época que foi escrito. Mas tem essa... Essa, essa dominância né, Do pensamento cristão E dizer que o resto tudo é bruxaria Obviamente não foi a igreja católica que inventou isso né? Em Roma os crist... tipo, Tinha cristão queimado por bruxaria Pela religião romana então isso é... <risos> Aliás, a igreja católica apostólica romana Aprendeu direitinho <risos> com, com...
0: Já diria Paulo Freire
2: <risos> Pois é, aprendeu direitinho Como, como né ter essa visão imperialista e, e, e daí Essa grande salada de história, eu fui traduzindo uma fantasia urbana que parece não ter nenhum nada a ver com isso. Mas a minha escolha de não dela não usar, por exemplo, nenhum símbolo mágico tem a ver com isso. Eu não queria dar prevalência para nenhuma religião. É, ela usa uma língua que é a língua da terra. É uma língua exclusiva para bruxos e essa língua vai ter um nome em cada língua comum, né? Porque assim. Uma coisa que o Gil falou aí Sobre a diferença entre feiticeiro, bruxo e mago Também tem uma origem histórica O mago, ele é o cara alquimista É o cara estudioso, ele estuda Por pergaminhos, por coisas antigas Ele lê grego, ele lê latim Ele, lê... <risos> ele é o cara Assim, culto, erudito A bruxa ela é aquela velha mequetrefe que aprendeu com a mãe. E assim, tem um desrespeito à tradição oral, né, nessa nessa dissonância entre o mago e a bruxa. E o mago, geralmente a gente fala bem assim mesmo, o mago, porque como que mulher vai ser erudita nessa época? E a bruxa, tem até bruxo. Tem, tem bastante, teve vários réus e tal, mas, né, daí, tipo, 80% mulher, 20% homem é a proporção geral da, 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 dos processos de bruxaria na Europa, mas tem lugar que é, tipo, bem mais mulher, tem lugar que é bem menos. Então, né. Depende, mas é essa média. E daí o negócio que o Gio tava falando do, do Feiticeiro, é engraçado pensar no Feiticeiro como essa acepção mudou um pouco, né? E no masculino tem esse viés mequetrefe, que ele falou que eu nunca tinha parado pra pensar. O, no feminino, o Feiticeiro às vezes é bom. Você, fico pensando naquela narração inicial do... Ai, do filme da Balea Fera mesmo, da animação. Que ela vira e fala, então ele, ela se transformou numa bela, feiticeira. E geralmente tem esse bela junto, porque a feiticeira, ela tem... É, não é a bruxa velha, feia, corcunda com uma verruga no nariz. É a gostosa. Caramba! Eu,
0: cara, que fala foda, Carol!
2: Ai, que bom que você achou isso bom, porque eu tava já achando que eu tava discursando. Você vê que eu me empolgo quando eu falo dessas coisas.
0: Não, que fala legal, que fala legal. Dá pra gente ter uma uma ampliação muito bacana assim de todas essas perspectivas né porque assim você fala que não está no texto não está óbvio mas você vê nas falas da personagem que isso está lá né sim muito legal mesmo eu não tinha eu não não conhecia essa essa fala tua essa tua essa parte da tua pesquisa mas achei muito legal mesmo assim que bom. abre um leque que que é para ah. <risos> abre um leque para muita gente tratar de N assuntos, né? Porque todas essas coisas, elas flertam bastante com coisas que a gente vive hoje, né? Você ah, falando sim! Sobre... <risos> o uso, né, da sim. bruxaria, a gente tem... Acabou de sair o... Acabou de sair. Né? Saiu o... o caso Evandro pela Globoplay, né? Que foi dado o caso como as bruxas de Guaratuba. Né? Não! Era tratado pela polícia como as bruxas de Guaratuba, porque era panic satanic, né? Satanic Panic uhum, e, uhum. e diziam que As filhas lá do A filha e a esposa do prefeito Faziam rituais satânicos Com sacrifícios de criança E aí logo jogaram a pecha de bruxa nelas né? Teve agora também com o caso Lázaro também uhum, Começou uhum. a rolar uma coisa muito parecida né? Também tem aquele caso lá da Acho que é o mais famoso aqui do Brasil né? da, da mulher lá em São Vicente Que foi tratada como bruxa né? Porque tinha pego o marido da pessoa errada Ou se não, o marido da mulher traiu e tal, e a mulher espalhou a imagem dela por toda São Vicente, como se ela fosse uma bruxa, e a mulher foi apedrejada em casa, né?
2: É foda isso, cara, porque no Brasil a gente não teve condenação à morte por bruxaria, uh, porque os julgamentos da Inquisição Brasileira, eles eram feitos em Lisboa, o Brasil não teve tribunal, né? Eles foram... Processados aqui com visitadores e tal, eram feitos ou em Lisboa, ou em Évora, ou em Coimbra. E a Inquisição. Hum, a gente a Inquisição. É na
1: Torre do Tombo, né?
2: É, é. O da Torre do Tombo. Então, na Torre do conferir. Tombo, os arquivos, inclusive, têm digitalizado alguns. É, mas, mas assim. Esses esse visitadores A Inquisição Ibérica, na verdade Ela não ligava muito para bruxa tem, tem processo contra Tem alto tipo, de processo Contra a bruxa, mas não era, assim, o foco Mas teve, teve execução De bruxa no Brasil Sem ser na fogueira, que era uma coisa oficial Por histeria popular, assim A galera ia lá e, tipo Ah, não, essa bruxa é bruxa, tem que morrer E a histeria popular, ela é muito induzida Por esse sentimento de Conspiração, assim, de, tipo tem esse mal na comunidade que está escondido, estão fazendo maldade contra você, estão planejando sua morte ou a morte da sua família, etc. Então, é triste porque você tem um lugar que, assim, até fim do século XX é, vai. Aí, até século XXI vai rolar isso. Quando que é o caso dessa moça de São Vicente?
0: Putz, é na década de. No... É final dos anos 90, se não me é,
2: engano. Eu... Mas
0: o, ca... o caso Evandro é de 92.
2: Nossa, não. Não tinha nem noção
0: É de 92, Isso é o júri mais longo da história do Brasil
2: Eita
0: é, No Brasil
1: profundo mesmo Onde eu moro aqui em Ubar, volta e meia Tem a acusação popular de bruxaria E a pessoa fica Meio excluída Eu acho que eu não fui excluído porque eu me excluo Fico só dentro de casa sabe? <risos> <risos> Eu me excluí primeiro
2: <risos> É, mas tem isso, aí. né? Porque a imagem da bruxa geralmente Ela é construída a partir de alguém que é isolado Da comunidade Tipo vive na comunidade, depende da comunidade. Não ia é foda porque a bruxa, a bruxa histórica, além de tudo, ela tem, até tinha gente rica acusada, mas é muito uma guerra, coisa de guerra de classes, mesmo antes do Marx. Uhum. Porque tipo é geralmente o quê? Senhorinha mendiga, viúva numa época em que tipo você não tem um homem, não tem alguém para cuidar de você uhum. é uma merda. Cigano, Aí, tipo, né? É... Daí ela ia lá mendigar. Não, mas mesmo, mesmo em comunidade muito pequena que, que tipo, não, não, não tem, assim, essa, essa variedade étnica. Rola isso, sabe? É uma mulher uhum. que calhou de, tipo... É... Uma, às vezes tem uma avó que é bruxa, daí a mãe é bruxa também, e ela, obviamente, é bruxa também. Mas, tipo, é, geralmente é o quê? É viúva e, e, e em situação de mendicância. Ela precisa da ajuda dos vizinhos, precisa da esmola da igreja e tal. E daí tem dia que, sei lá, a pessoa não dá. E daí depois essa pessoa
1: morre. É, eu até queria fazer um comentário sobre isso da mulher, que é o seguinte, falando de Brasil profundo, onde eu moro agora, é, eu brinquei que eu me excluo primeiro e tal, mas, por exemplo, já aconteceu uma situação assim, aqui na vizinhança que minha mulher ganhou a fama de macumbeira, mesmo sendo eu bruxo, entendeu? eu não comento, é pela questão da fofoca, do... é, sabe aquela coisa de vigiar a vida do vizinho? Uhum. Quando eu não ganhei a fama, ela ganhou E ela vem de criação evangélica tipo, Ela é cristã, sabe? Assim.
2: É, é, então, mas a ideia é, tipo, é bem uma construção Em cima do estereótipo, as pessoas não apontam uhum. para homens primeiro, por exemplo é. Não é... Eu
1: acho isso bem atual o Que você tá falando, é totalmente atual
2: Não, mas não é triste, porque uhum. eu tô falando de casa do século XVI <risos> É pra mostrar que a sociedade não mudou quase nada. Não, você assim, falou é. que
1: é muito atual, assim, mudou a legislação só, né? Tipo, ela não vai ser queimada por eu mexer com a bruxaria mas... É, mas,
2: oh, mas esse caso do Lázaro aí eu achei bizarro, porque eles estavam prendendo, indo atrás de pessoa e falando em, tipo, em coisa satânica, assim, na TV, sabe, amigo? Sim. <risos> sabe sim. qual? Delegado, segura a onda aí, meu anjo.
0: É, só mudaram a fichinha, né? Agora, é. em vez de bruxa, bruxa agora é satanista, né?
2: É. Ah, uhum. mas satanista... Não, a bruxa, a bruxa malvada perseguida era a que tinha um pacto com satã, e assim, Eles começaram a juntar tudo. É engraçado porque ah, <risos> tem uns casos na Escócia, porque na Escócia a galera acreditava em féricos, né? E daí, você vai ver o a, a, um interrogatório, é uma coisa meio assim... Ah, você encontrou o diabo? E a pessoa para, pensa... Não, mas eu encontrei o rei das fadas, serve? Aí, o, cara, o interrogador, <risos> o interrogador, ele, pra ele, ele vai falar, ah, não, serve, conta aí como foi que você encontrou o rei das fadas. Porque o interrogador, que é cristão, não acredita no rei das fadas. Ele acha que é a forma do diabo se manifestar para aquela pessoa que é, tipo, ignorante do campo e acredita nas fadas, sabe assim? Gente, é, é uma <risos>
0: coisa
1: da puta da civilização, né? Assim, não, isso não é o rei das fadas, isso é o diabo.
2: É, é isso, tipo, ah, você acredita em Exu? É um orixá da... Não, não é o Exu, é o diabo. Nossa, e é muito curioso que, tipo, você pega é, uma entidade que é um, um trickster, você pensa numa deidade trickster, assim, eu acho que se eu fosse comparar ele com, com alguém em outras religiões, tipo a antiga religião grega, eu pensaria nele como Hermes que é alguém que anda entre o mundo dos é, é o
1: mensageiro
2: é, 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 anda entre o mundo dos vivos e dos mortos, consegue circular em tudo que é canto, é meio engraçadão e tal, e, e tipo, é. e daí de repente chega uma religião que, tipo, a severa dominância chega lá e fala, não, eu mando nessa porra e essa religião vai e fala, ah não, não é que ele é um Deus, não, ele é o diabo, porque Deus só existe um e é Jeová. Então. Aí
0: tá a galera, gente, mas ele é só um carteiro, gente, <risos> né? é, tipo... mas,
2: não, é, não, 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 é, é fogo.
0: Massa, massa, nossa, que papo maravilhoso, que papo maravilhoso, eu, eu amei tudo, amei eu, eu tudo agradeço real. Eu
2: muito pelo convite, gostei muito de conversar com vocês.
0: Deu, eu amei demais, demais mesmo, agora para a parte final, real, oficial, eu vou pedir para vocês fazerem os jabás. Né? Os jabás aí, é hora de vocês venderem o Vectra. É hora de vocês anunciarem aí a barraca de tapioca. E vamos lá, começa por você que já está falando, Carol. Faz o jabá pessoal.
2: Bom, eu tenho Porém Bruxa, que é a minha fantasia urbana, da qual eu falei bastante nesse episódio. Está é, disponível em todas as plataformas de livro digital. Também está disponível é, o livro físico em livrarias em geral e na Livraria do Mal, que eu preferia não nomear. Lá também está lá também disponível no Kindle Unlimited, nomeei de, de levinho. É, e no Prime, para quem for usuário do Google, do, 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 do Loja do Mal Prime, está disponível gratuitamente. E daí eu tenho também o Sentiente Nível 5, que é esse Space Opera, é uma novela, é um livro curtinho e é muito ação assim, insana, falando sobre Uh, terrorismo biológico Guerra que não é pra acontecer E é meio enemies to Lovers também, pra quem gosta desses. Embora o romance não seja Foco nem de perto E esse livro tá disponível também em todas as plataformas Digitais, impresso E também tá no Kingdom Unlimited, mas não tá no Prime então, mas tá lá e tava em promoção aí, esses dias e é isso. Porém, Bruxa
0: chegou a quantas, quantas cópias, quantos downloads aí na promoção, Carol?
2: Ó, a promoção de aniversário da VEC foi 4.500 downloads, mas ele já vendeu, tipo... É, ele, ele quase chegou no que ele já tinha vendido antes, nesses downloads. Então, é tipo, uau, sabe? Eu fiquei... <risos> tô
0: chocado. Olha aí, ó. Olha aí. Continua, desculpa te interromper.
2: <risos> Imagina. E, e daí tem o sensei nível, 5 que passa para o pessoal ficar de olho no, na suma, que, que eu não sei quando, mas, né, a gente está vendo, vai... No começo do ano que vem, se nada der errado Lançar a minha fantasia urbana nova Vem aí! Vem muito aí E antes Olha que me perguntem aí. A continuação de Pôr em Bruxa, sim, vai existir Mas eu só vou é, Trabalhar nela, escrever ela Quando eu terminar o doutorado Então, por favor, tenham paciência comigo Eu tô rindo Olha de nervoso aí, Porque eu preciso terminar esse doutorado <risos>
0: A gente está atrasando essa entrevista junto com a Carol já faz 12 mil semanas, porque ela está fazendo um doutorado interminável. Enfim, é, é fica aqui a crítica. <risos> Mas se vocês quiserem os livros da Carol em promoção, a gente tem o cupom dos trabalhos 20 lá na Vex Store, vocês têm 20% de desconto. Uh! E se lá tiver com um descontinho já, você vai aumentar ainda o desconto, porque o Arthur ficou doido e a gente quer falir o Arthur. A gente quer que venda tudo o que está lá. E aí o Arthur Cunut para repor. Amém. Jean Gabriel Alamo. Opa. Eu não vou fazer piada de versão brasileira. Não, não vou. Não vou. Ah, é... sabendo, Tentador. Tá. Já acostumado. Tentador. Mas não, não. não. quando eu
1: for fazer autobiografia, quando tiver mais eu, ele, vai chamar isso, cara. Então, relaxa. Olha aí, ó. a versão brasileira uhum. Alamo. Não tem outro título para dar. Pois
0: é. <risos> Olha aí, ó. Manda seu jabá aí. O que que... E aí, esses livros aí não saem, não? Porque você já tá falando a moto. Não, vai sair. O próximo livro não sai, não sai nunca. Agora fa... fica essa crítica. Faz seu jabai, pro pessoal. Tá, primeiro vai
1: explicar por que que não... O que que tá demorando a sair. Tô pesquisando demais. Eu quero que, assim, sejam os melhores livros que eu já lancei até hoje. De toda forma, tô dando tudo de mim neles. Então, tô tratelando um pouco, mas por uma boa razão, sabe? Por uma boa razão. Pelo menos eu espero que seja. Então, gente, Estamos eu... de olho. Pra... É, obrigado. Para quem quiser conhecer o que eu já tenho publicado, e é tudo no mesmo universo, como disse aqui no começo do, do nosso papo, vocês encontram minhas obras na Amazon, tá? É... Também encontram algumas coisas no clube de autores, principalmente os romances, né? Que aí seria o Feiticeiro, Jogueira, Serviço de Exu, Poder Absoluto e... O, a coletânea Humanidade à Deriva, que tem as minhas 13 histórias mais vendidas e aí tem ali até então os três miros Feiticeiro de Aluguel porque eu não tinha publicado Feiticeiro de Aluguel chamado de Clayton ainda né que é um deboche o Lovecraft <risos> eu, eu mandei esse conto para uma antologia de Lovecraft zoando o Lovecraft, só que aí acho que o pessoal não gostou muito ele foi rejeitado, né porque eu botei o Lovecraft como racista, e isso é essencial no decorrer da trama,
0: acho que a galera não curtiu não é gostaram do plot twist, né?
1: É, não, não, isso já está no começo da trama mesmo.
0: Não, <risos> o twist é saber isso. É tipo aquela é... menina que não passa tá tweetando. Meu Deus, o Canscoubei morreu, tá
1: ligado? Uhum. É, acho que a galera não curtiu na organização. Falar, foda-se, é dependente. E aí tem ali os feiticeiros de jogo que você pode ler em qualquer ordem. Por isso que a série não tem numeração. Assim como o universo não tem numeração também. É Para você ler só o que você quiser, se não quiser ler a outra, foda-se tudo bem, não vou ficar chateado, acontece, é... e é isso, gente, Eu, ó, é... pode enumerar as histórias rapidinho aqui, falar o título de cada uma?
0: Pode, vai, manda aí.
1: É, vou falar em ordem cronológica para quem gosta de seguir, né, que seria O Suspiro, que é um conto planetário, A Cidade das Estrelas, é uma espada e feitiçaria, que na verdade é uma ficção científica, depois vocês falam por porquê lendo, é Eterno, que é uma história de vampiro, feiticeiro de aluguel Noite Neon, a serviço de Exu, bruxo hotelar chamado de Clayton, né, que são os quatro até agora já lançados. O próximo vai ser o Ponta da Praia, antes do Campeão de Xangô, que vai ser uma aventura do um universo, inclusive com o protagonista do Feiticeiro Inlegal também. É, Rastros Invisíveis, que é o primeiro conto de Nautank escrito no Brasil. Rota do Tempero, que é o segundo do gênero. Cidade das Bonecas é um horror cósmico. Não, não tem nada do Lovecraft, não, tá? Eu, eu não uso coisas do Lovecraft, normalmente. Só no deboche do chamado de play, também. da Terror. O Homem que Viu Tudo é Ficção Científica. Admirável Roça Nova, um conto de cybercranilismo. Tem um cyberpunk em ambiente rural. É, atualmente está sendo o meu mais vendido, assim, em média mensal, agora desde que ele saiu. Está superando o serviço de Exu, né, do feiticeiro de que até então era mais vendido. Sobre os domos de aço, cyberpunk com biopunk, androids não são perfeitos e poder absoluto são cyberpunks também. E destruição em cadeia, que é uma space opera. Bom, é isso meu universo até agora. Uau! Olha aí, ó.
0: Poucas coisas, poucas coisas. Quantas? 18. É por isso que eu não chamo mais o Vianco, porque esse cara não né, gente... <risos> é, Chamar o Stephen King aqui para falar que cada uma das obras é... aí, lascou tudo aí, Enfim, gente, é isso. Muito obrigado por vocês terem participado. Eu, é, eu gostei demais do papo. E além do papo, eu deixo aqui para ouvinte. Vem aí, meu também aí, ó, tá chegando. Eu também tem minha fantasia urbana aí que vai chegar. Aê. Com detetivezinho, sim. Com coisa no ar? Sim. Vai ter a ver com. Tudo que a gente falou aqui, não, mas né, tá aí, tá aí, Mas gente, aí
1: vocês tá vão lá para o meu canal no YouTube lá, que tem o quadro bate-papo literário, então. Por favor, mas, por tá favor. Delícia. Em breve
0: aí, eu não posso ainda falar o nome e tal, tem muitas coisas que eu não posso falar, eu posso falar só que, por enquanto, eu tô chamando de Saga do Fiado. Né? porque o fiado é um negócio muito maroto aí, porque não sabe a quebrada inventou o cartão de crédito antes de existir né? que é o chamado fiado então a gente vai ter aí detetives do sobrenatural comprando fiado ou indo em bares enfim, é assim vão rolar as histórias e
1: pagamento fiado
0: provavelmente, provavelmente, será que o fiado é dinheiro? Será? não sei, pode ser outra uhum. coisa enfim, será que dá para comprar uma fiado? Também não sei mas não, enfim agora. e aí é nessa vibe que a gente termina aqui é, novamente, obrigado aí para vocês dois Vamos deixar aquele tchauzinho pro pessoal
2: Eu queria agradecer muito pelo convite Fiquei muito feliz com esse papo Obrigada pessoal por estar ouvindo aqui Espero que a gente se encontre num próximo Num próximo 12 trabalhos Beijinhos Ou nos eventos, né? Por favor, não, eventos, não, eventos, eventos é, Depois que a gente vacinar, né? Por favor
0: Sim, agora Agora tá mais perto que longe Precisamos é, <risos> Quero agradecer
1: muito a quem ouviu. Quero agradecer vocês dois. Bater esse papo com a Carol e com você. A Jota, obrigado mesmo aí. E quem quiser me seguir lá no Twitter, saber quando que eu vou lançar as próximas coisas. Me ver falando merda, me ver zoando o Bolsonaro. É só procurar a Jean Gabriel Alamo lá, o que você acha?
0: Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação pauta e edição final por Ajato Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.
1: A gente até pegou a feiticeira aqui, né? Junto com a
0: tiazinha. Não, gente, é agora explodiu minha cabeça! Explodiu minha cabeça! Cara, alguém escreve a história da tiazinha versus feiticeira no ar. Pelo amor de Deus! Precisamos disso! Precisamos
1: urgente disso! Pode ver,